0: Bien. Bien. Bien.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cámara. Yo soy Karina. Y yo, Aranza. Y el día de hoy vamos a hablar del cine independiente de los 90 en Estados Unidos.
0: Esta fue una época durante la cual las mayores casas productoras como Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Universal, Paramount Pictures, entre otras, controlaban toda la distribución. Y la mayoría pertenecían a conglomerados mediáticos que se encargaban de otros medios como la música, la televisión o los deportes. Estos crearon divisiones para distintos tipos de producciones, como Disney con Touchstone o Fox con Searchlight Pictures.
1: Durante esta época, además de la existencia de la televisión satelital que permitió que los canales crearan sus propias producciones opacando al cine, y de las grabadoras de cassette surgió el DVD a finales de los 90, lo cual permitía que las personas vean desde sus casas producciones con una mayor calidad y más económicamente.
0: A lo largo de la década existieron diferentes tipos de películas. La primera eran los Megapix, las cuales, además de todas las ganancias en taquilla, generaban dinero a través del soundtrack y la mercancía, como ocurrió con Titanic. Su éxito se debe a varios factores. Para empezar, los géneros que utilizaban más frecuentemente eran la comedia, la ciencia ficción, la fantasía y el horror, con lo cual atraían a un 75% de la audiencia.
1: Eran muy formuladas y estructuradas, con tomas cortas y cerradas porque ya estaban considerando cómo se iba a ver desde una pantalla de televisión. La narrativa solía ser convencional y clásica, o sea que estaba compuesta por tres actos. Una de sus más grandes características era que el presupuesto era gigante, alrededor de 60 millones de dólares por película, y gracias a eso podían costarse el costo de actores muy importantes, a quienes rodeaban de grandes lujos y que muchas veces su opinión llegaba a contar más que la del propio director. Por ejemplo, Julia Roberts, Tom Cruise, Tom Hanks, Brad Pitt, Demi Moore, entre muchos otros.
0: Otro tipo de película fueron los mini-majors, los cuales se consideraban como la competencia de las grandes producciones, y eran realizadas por productoras y distribuidoras de segundo nivel. Eran financiadas internacionalmente, principalmente por Europa, y no conseguían mucho dinero en taquilla, por lo que la mayor parte de sus ganancias era gracias a las ventas en DVD o VHS. La llegada de esta forma de venta significó una solución muy importante a uno de los más grandes problemas del cine independiente, la distribución.
1: Las películas independientes tuvieron un auge muy importante durante esta década y llegaron a realizarse hasta 250 producciones al año. La manera en la que se daban a conocer era a través de festivales que contribuían a la proyección y distribución, además de que se diferenciaban por utilizar géneros que los mayores estaban ignorando en ese momento. El festival más reconocido era el Sundance Film Festival y a través de los Independent Spirit Awards lograron empezar a darle reconocimiento a este tipo de películas innovadoras que desafiaban al status quo.
0: Dentro de entre las mismas películas independientes, existieron diferentes categorías para clasificarlas, como las películas arty indies que rechazaban completamente todo lo que ofrecía Hollywood y eran más avant como Stranger Than Paradise. Otras eran las of Hollywood indies, que se diferenciaban por el bajo presupuesto y los temas controversiales, como Blue Velvet. Luego estaban las retro Hollywood independientes, que retomaban géneros que Hollywood ya no producía, como el neo-noir, los dramas íntimos y los dramas históricos. Finalmente estaban las películas de muy bajo presupuesto que llegaron a ser de hasta 60 mil dólares, como The Blair Witch Project. El que este tipo de películas lograran llegar al cine era algo extraordinario, porque entonces se daba a entender el mensaje de que
1: cualquiera podía hacer cine. El día de hoy queremos hablarles de una de las películas independientes más reconocidas por Hollywood, Fargo, realizada en 1996 y dirigida por Ethan y Joel Cohen. La película cuenta la historia de un vendedor de coches, Jerry Lundegaard, quien se encuentra en graves problemas económicos y decide contactar a una pareja de criminales, Carl y Geyer, para que secuestren a su esposa y quedarse con el rescate, que es para que su suegro pague.
0: Todo empieza a ir a pique cuando después de llevar a cabo el secuestro, los criminales son detenidos por un sheriff y se ven obligados a asesinarlo junto con dos testigos. La jefa de policía, March, comienza a investigar el caso y empieza a unir las pistas que se le presentan. Jerry se ve en apuros cuando nada le sale como lo planeado, ya que su suegro se rehúsa a dejar que Jerry maneje el rescate y va a entregar el dinero él solo, cuando Carl lo asesina.
1: Cuando regresa con su compañero después de obtener el dinero, Carl encuentra a la esposa de Jerry muerta. Ellos discuten por la división de las ganancias y Carl termina asesinándolo. Marsh llega a la escena mientras este se deshace del cuerpo de Carl y lo arresta. Finalmente, la policía relaciona a Jerry con el crimen y también lo arrestan.
0: Supuestamente, esta película está basada en hechos reales y los hermanos Cohen decidieron que la mejor manera de narrar esta violencia era a través de la comedia
1: negra. ¿Tú qué opinaste de la película, Aranza?
0: Pues algo que me parece interesante es el personaje de Marge, porque como que rompe los esquemas del arquetipo de detective común, ¿sabes? O sea, mientras está resolviendo el caso de los asesinatos de estas primeras tres personas, también se encarga de sus asuntos personales como la visita a este viejo conocido, ¿no? Y, o sea, normalmente ves que los detectives se apropian del caso como algo personal.
1: Sí, completamente. Y también creo que es muy interesante como el protagonista porque lejos de ser alguien con quien, o sea, empatizamos como audiencia, pues es como el que desata todos los problemas mientras aparenta ser como el personaje más inocente o la víctima. Y pues a mí en lo personal no me gusta como su actitud súper pasiva, agresiva, y cómo trata de salirse con la suya sin enfrentar ningún problema.
0: Ay, sí, yo, o sea, en cuanto a Jerry, que fue el protagonista, de verdad era desesperante verlo como arruinar todo y aparte aprovecharse de, o sea, quererse aprovechar de unas personas complicándose la vida, podría haber, Pedido, prestado dinero, o sea, no sé, o sea, como que todo lo hace por su orgullo cuando siento que ya no tiene orgullo, ¿sabes?
1: Sí, totalmente. En general creo que todos los personajes los hacen como, no sé, como caricaturas, o sea, como que no siento que así es como realmente actuaría una persona ante esa situación, entonces eso lo hace como aún más odioso. Y, pues, en general, en cuanto al como uso de violencia que hay durante la película, me parece que hay como un poco de crudeza innecesaria, o sea, hay muchos momentos muy sangrientos que pudieron haberse ahorrado, y sí entiendo que es como para, pues, no sé, o sea, como para darle más importancia a los asesinatos o, no sé, pero creo que, o sea, es algo característico de las películas independientes del momento, pero, pues, me parece demasiado
0: Sí, o sea, y aparte está raro que algunas cosas sí te las muestren como de, ve toda esta sangre, de, o sea, de este asesinato, y hay otras cosas que, o sea, que no, o sea, se ven como más simples, más leves, y otra vez te regresan a este momento de sangre de asquerosidad.
1: Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y nos vemos la próxima para hablar del cine de China.
0: Cámara, hasta la próxima.